0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Buenos días, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez, como saben hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que usted puede llamarnos al 1-800-450-4302 para hacer su pregunta o marcando al 626-223-5418 a través de WhatsApp. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días Carlitos, qué gusto saludarte, saludos a ti y a toda la audiencia, qué bueno que estamos aquí en este otro viernes más de preguntas y respuestas Carlitos.
1: Así es, pastor. Bastante interesante el día de hoy.
2: Claro, que sí tengo una pregunta aquí muy interesante que, que nos están dejando desde ayer. Tenemos varias, de hecho. Sí. Y nos preguntan, eh, pastor, dice, en la Biblia dice que va a venir un tiempo donde impidan casarse hombre y mujer. ¿Entiendo lo correcto? ¿Qué dice de esto? Bueno, sí. En 1 Timoteo, manos, capítulo 4, dice que el Espíritu dice claramente y habla de varias cosas que van a pasar, pero dice en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, eh, lo que Pablo plantea aquí es que va a haber un momento en el que la legislación va a impedir el matrimonio y, y tiene que ver con lo que va a ocurrir en el último tiempo. Muchas de las cosas que están pasando ahorita, de lo que estamos viendo y escuchando, son cosas como lo que ya pasó, hermanos, que ya el Equality Act fue aprobado. Este Tiene muchas repercusiones y eventualmente vamos a ver lo que la Biblia dice cumplido de esa manera, que van a prohibir casarse. Así es escrito aquí, Pablo. Eh, eh, Carlitos. Hermanos que aquí estamos con mucho gusto saludándoles a todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Buenas Nuevas. Y bueno, este tema, esta pregunta que nos hicieron ahorita es interesante en cuanto a, no tanto dice que van a prohibir casarse mujer y hombre, sino que en general van a prohibir el matrimonio. Yo creo que, miren, mientras más se despega el hombre de Dios y se convierte en el centro, sacan a Dios de la escena política social, pública, en general. Obviamente, muchas cosas van a tomar un, un rumbo muy extraño. Todo lo que estamos viendo, este Equality Act, que ya fue aprobado en la Cámara Baja y que obviamente va a la Cámara de Senadores, pues obviamente tiene un, una serie de implicaciones muy fuertes, ¿verdad? Pero lo, según lo que Pablo dice que, aquí dice que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, gente que va a abandonar la fe y va a ponerse a la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, va a haber espíritus satánicos que engañan a la gente y doctrinas inspiradas por Satanás y mucha gente las va a escuchar, según dice Pablo, dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y va a haber una, un tipo de personas que tienen una conciencia cauterizada, o sea, no tienen ningún tipo de sensibilidad a lo que Dios dice y estas personas eh, prohíben eh, el matrimonio. Dice no, El matrimonio, tal pueden decir un momento, es muy conflictivo, eh, no sirve, vamos a hacer una especie de acuerdos nada más, eh, qué sé yo. No sabemos qué vaya a pasar. Hermanos, las agendas liberales, progresistas, anticristianas que están prevaleciendo en muchas partes del mundo pueden llegar a lugares de esta clase, no, no lo dudo, y de hecho está escrito en la Biblia, entonces es una realidad. Bueno, queremos comentarles rápidamente que estamos ya el próximo viernes iniciamos nuestro curso de codependencia para aprender de este tema eh, ayer tuve el privilegio de terminar ya todo el material impreso para tener los libros listos, un pequeño manual. La verdad es un tema muy interesante acerca de cómo la, eh, el trasfondo familiar en el que muchos de nosotros vivimos eh, como niños nos, nos desconectó de nuestras necesidades, sentimientos, pensamientos y nos volvimos personas que necesitábamos a alguien que nos afirmara, alguien que nos diera valor y esa búsqueda desesperada se convirtió en codependencia donde eh, incurrimos en muchas cosas muy equivocadas. Y se trata de entender la problemática, cómo surgió, y de ver cómo podemos romper y reentrenarnos para poder ser libres y tener familias como Dios quiere, ¿verdad? Entonces le animamos, se si me gusta a inscribirse, casasdeluz.la, que usted vaya allí donde dice eventos y ahí está nuestro evento, hay presencial, o sea aquí físicamente, y después también hay en línea. Así que aprovechelo, eh, van a ser cinco viernes, ya están las clases aquí listas, estoy emocionado, y pues invitándoles a todos a que nos acompañen, Dios que te quiere libre, te quiere en victoria, te quiere con una familia funcional donde su reino prevalezca, así que no te lo pierdas, y vamos aquí ya con Radio Inspiración para sus preguntas, y pueden anotarlas aquí, ya sabe en el chat o en los demás.
1: Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Sí, Carlos, aquí, bueno, estamos ya regresando de esta pausa con todos ustedes y ya tuvimos la primera pregunta que nos dejaron aquí y decía esta persona que si la Biblia, que si está entendiendo bien ella, eh, dice, Pastor, eh, que en un tiempo donde impidan casarse hombre y mujer, y no es tanto hombre y mujer, sino que impidan el matrimonio. Eh, Pablo está diciendo aquí, en 1 Timoteo capítulo 4, que el Espíritu Santo dice claramente que en los tiempos posteros finales, antes del regreso de Cristo, Muchas personas mencionan varias cosas. Unos van a apostatar de la fe, o sea, van a apartarse de la fe, van a negar e incluso a contender contra la fe cristiana. Y luego dice, eh, ¿por qué razón van a ver dos cosas? Van a escuchar espíritus engañadores. O sea, Satanás eh, manda espíritus que engañan a la gente eh, y la gente se deja engañar por esos demonios. Y también dice unas doctrinas de demonios, o sea, doctrinas o enseñanzas inspiradas por demonios y habla de que los que van a recibir, los que promueven todo esto son hombres hipócritas, mentirosos. Dice que tiene la conciencia cauterizada. O sea, cuando ya las personas pierden la sensibilidad a lo que Dios dice, empiezan a irse a lugares terribles. ¿no? Cuando ya Dios se descarta de, del centro y el hombre se coloca en el centro, vemos una serie de, como dice aquí, doctrinas, una serie de enseñanzas, una serie de legislaciones donde ya pues no es lo que Dios dijo, es lo que tú quieres hacer no de tu vida, de tu cuerpo, de la familia, del matrimonio, de los bebés. Ya obviamente hay todo este desplazamiento y la Biblia dice que va a ocurrir una prohibición al matrimonio por parte de algunas legislaciones. Obviamente nosotros como cristianos siempre nos vamos a casar porque el matrimonio es un pacto delante de Dios, que Dios honra y bendice y donde ahí se pueden tener hijos, pero si uno está fuera del pacto, se llamaría fornicación. Entonces, como cristianos, seguimos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, como Dios lo enseñó, porque es lo mejor para, todo la, para toda la familia. Así que sí, la Biblia dice que habrá un momento en el que habrá una prohibición del matrimonio. Tú tienes preguntas y yo también, Carlos. ¿Cómo vamos?
1: Así es, Pastor. Tenemos preguntas y llamadas también. <risas>
2: Entonces, vamos a comenzar si quieres con una de tus preguntas de WhatsApp y luego vamos con una llamada.
1: Claro que sí, Pastor. Bueno, la, la primera pregunta dice, tengo una pregunta, dice, quisiera preguntarle al Pastor Ned, ¿qué piensa si es tiempo de hacer homeschool?
2: Ok, muy buena pregunta. Mire, yo quiero decirles que obviamente la opción de tener la escuela en la casa es una muy buena opción. Obviamente ya ahorita este acto de igualdad que decíamos que hablamos el día miércoles y jueves acerca de él, del peligro que existe y ya fue aprobado en la Cámara Baja, falta todavía el Senado pareciera que pues puede todavía allí eh, este, pasar, para ya convertirse en la ley del país. Entonces esto, porque obviamente tenemos un, un Senado que está prácticamente 50-50, hay 50 senadores conservadores y 50 liberales, y, pero la que decidiría ya la, de, la decisión final, si es que los, los senadores se mantienen en, en su posición, sería Kamala Harris, ella es obviamente liberal, ella es demócrata y es de izquierda, y obviamente esta ley pasaría, pero de, de así entera. Entonces, este, obviamente va a haber mucho e efecto en las escuelas y yo creo que es un buen tiempo para que los padres piensen y consideren el homeschooling como una opción válida, donde ellos eh, tienen a sus hijos en casa. Obviamente los hijos socializan en la iglesia, pero sí este, um, hay que cuidar a nuestros hijos. Ahora pueden ir a las escuelas públicas, obviamente ahora que se abran, pero necesitan mucho discernimiento porque estas doctrinas, estas ideas, es más, la historia se está reescribiendo, nos están quitando a los héroes anteriores, a Lincoln, a Washington, están poniendo todos estos nuevos seres a Harvey Milk, todos estos este, héroes homosexuales, bisexuales, transexuales al frente para que nuestros hijos sean indoctrinados. Entonces, si lo manda, tiene que tener muchísimo discernimiento y, y su hijo tiene capacidad de, de, de desechar lo que no está bien porque obviamente esto va creciendo cada vez más. Entonces sí estoy de acuerdo con que es un buen momento para el homeschooling. Wow, amén. Vamos con Norma, ¿verdad? Tienes ahí. Vamos desde Texas. aquí Sí, está. claro que sí. sí. Buenos días, Norma, bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
0: Sí, tengo una pregunta más que quería. Primero aclararle que hace como un mes más o menos que llamé acerca de mi esposo que quería divorcio, que me, no me daba dinero y que aparte me abusaba como psicológicamente y... Y así eh, el punto que ya estuve como tres meses así aguantando todos en la casa esperando orar y orar y pedirle a Dios que me ayude a aguantar. Y, y al otro, hace tres días estuvimos, uh, llegó como siempre enojado, uh, uh, alegando y pues empezamos a alegar, terminamos, terminó empujándome muy fuerte donde yo estaba, que me golpeé y recio el brazo con una silla y, y llamé a mi terapia que tengo que hacer y me dijo cálmate dijo y tienes que reportarlo, no puedo claro. me me dijo yo lo voy a hacer, y ella mandó a la policía, claro. en menos de cinco minutos el sheriff estaba en la casa. Se lo llevaron, y luego él llamó pidiéndome ayuda, le dije que no podía hacer nada por él porque me voy a meter más en problemas, yo también, y tengo que pensar en mis hijos. Claro. Entonces, para ese entonces, pues él había tratado de mandarme a mí a la cárcel, pensando que él no me golpeó tan fuerte tal vez y me iban a llevar a mí por, por mentir o no sé y sí me iban a llevar pero cuando vieron que traía en mi brazo un moretón ya me lo llevaron a él. Okay. Entonces este ahora estuvo en la cárcel una noche y un día y lo le dije a su amigo ayúdalo por favor. Y ya lo ayudó, lo sacó, regresó a la casa al día siguiente y que por favor que le dejara bañar, lo dejé. Le dije, okay tenemos que ver qué vamos a hacer. ¿Quieres el divorcio? Por favor, hazlo y ya, firmamos ya. ¿Quieres luchar por nosotros, por la, tu familia, tus hijos? Vamos a pedir ayuda, vamos a echarle ganas. Y dijo, no, dice, quiero estar aquí porque pues aquí están los niños, pero así como estábamos. Le dije, oh, no. Yo no puedo vivir así. No, no,
3: no.
0: Le dije, yo um, so, le dije... Ok, le dije, entonces, ¿qué es lo que quieres? Me dijo, no sé. Le dije, ¿sabes qué? Ya ya estoy cansada de que no sabes. Mientras decides qué vas a hacer, por favor, vete de la casa y llévate tus cosas. Uh -huh. Ya no quiero que mis hijos miren cómo me maltratas nada. económicamente y mentalmente. Y ahora físicamente, no es la primera vez que me pegues y nunca hago nada. Uh -huh. Bien enojado se fue, no se quería llevar sus cosas, que sus cosas, lo en su camioneta, allá él que la recogiera cuando pueda. Uh -huh. vino, dejó la camioneta ya recogió sus cosas, te llevó a un morojo y se fue. No me dijo absolutamente nada. Uh -huh. Mi terapista me dijo, llámale y dile otra vez si ya pensó, qué va a hacer antes de que decidas, porque tú no puedes estar así. tiene Hay diles no ha pagado la casa, no ha pagado, no tengo comida, te estoy, estoy overdraft en el banco, no ha puesto dinero. Entonces, yo. Okay. Ya estamos en 5, no, no ha pagado la renta. Entonces, ¿Cuál sería la pregunta, ya,
2: Norma? Porque, o sea, está, ya entendí la que historia, que pero no sé cómo te podemos ayudar. Bien. O sea, está muy difícil la situación, okay. obviamente.
0: La pregunta es de que me están haciendo sentir o como, o como que me siento que fui demasiado lejos, que lo mandé a la cárcel y como no tiene papeles, ahora está miedo con deportación que vaya a pasar. Entonces digo yo... Llegué muy lejos. No, pero es que
2: no. O sea, ¿quién llegó muy... Es que no. Mira, cuando somos codependientes, que es tu caso y yo lo era en su momento, este, pues sentimos eso, ¿no? Él, en su agresión, todo lo que tú has hablado, ¿no? Que no te daba dinero, abusaba, eh, toda la actitud que él tiene, él se lo buscó. Ya su agresión llegó a un extremo donde te, pues, te golpeó, bueno, al empujarte, lo que sea. Entonces, no, o sea... Cuando tú, tú eres independiente, piensas que tú tienes la culpa de lo que él está enfrentando. Él está apenas recibiendo las consecuencias de, lo, de, de, de sus malas acciones. Entonces, ¿por qué tú tendrías la culpa o por qué está siendo demasiado duro? Él ha ido demasiado lejos. Más bien, tú nunca pusiste un alto. Vamos a hacer una pausa y te regresamos. Muy bien, aquí estamos con todos ustedes y tenemos muchas preguntas que nos está mandando aquí Brian, es que va a tratar de contestarlas. Eh, pastor, mi esposo me fue infiel, dice una persona aquí con una amiga que yo tenía que barbaridad. Eso fue hace cinco años y él está con temor que yo le voy a hacer lo mismo que pueda hacer porque él es muy celoso desde entonces. Imagínate, imagínate, él comete adulterio y ahora se puso celoso de ella. Dicen, dicen en un dicho, pasan de Guatemala a Guatepeor. Padre Celestial, perdón que me indigne, pues no lo puedo creer. O sea, él fue el infiel y ahora estoy, sos estoy sospechando de ti. Eso lo he visto muchísimo. Yo digo que, que le pondré un alto. Mira, si no te atiendes psicológicamente, no puedes seguir aquí. Porque aparte de que fuiste infiel, ahora me estás queriendo ver como tú. Entonces no, no puedes seguir aquí. Yo así le pondré un alto. Muy radical esta persona, porque él está celoso por su propio adulterio. Imagínense. Al rato no sé qué va a hacer. Yo le diría: No, tú tienes que buscar ayuda o no puedes estar aquí conmigo. Porque va a ser mal en peor. Al rato vas a creerme no sé qué hacer en tu, en tu locura. Estás muy desquiciado. Hermano, tiene que poner un alto. Es que no es posible. Imagínese, él, él le fue infiel hace cinco años y desde entonces él piensa que le va a hacer lo mismo. Tiene cinco años sospechando de ella por lo que él hizo. Wow, creo que usted necesita poner un alto, hermano, porque esto no es posible. Por favor, busque la ayuda del Señor, y busque un grupo de, de apoyo y busque asesoría como la hermana que nos está hablando. verdad Entonces, ¿cómo es meditar la palabra? ¿Me pudiera dar un ejemplo? Me encanta de esto. Meditar la palabra es pensarla, es orarla, es platicar con Dios de ella. Y esto es algo que está repetido en, en, en um, Josué 1.9, en Salmo 1, Salmo 119, etc. Habla de la meditación en la palabra. La meditar es una reflexión. Pues no, leo un versículo. Vamos a un versículo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. ¡Wow! Con tal intensidad. Amó Dios. ¡Wow! Dios ama intensamente al punto que dio a su Hijo wow, ni siquiera se reservó a su hijo en su gran amor, para que todo aquel que le cree, que toda persona puede tener acceso a la salvación, no se pierda, porque bueno, si no creen, se pierde, pero si creen, sí, etcétera. Entonces todo este proceso, hermana querida, de meditar, de pensar, de reflexionar qué dice. Yo por eso creo que la, podemos tener una lectura rápida de la Biblia, pero necesitamos también una lectura pausada de la Biblia. Porque si no, perdemos mucho el contenido. Así que les animo muchísimo a que la mediten. Y bueno, es, la Biblia habla acerca de meditarás en este libro de la ley. El de noche para que entonces hagas prosperar tu camino. Te va, te va a ir bien. ¡Wow! Tremendo. Dice aquí otra. ¿Cómo hacer para no vivir an, anclado en el pasado, en, en lo que hiciste? No hablaste, el hubiera. ¿Cómo vivir en el presente y no en el pasado? Hoy la mañana tuve una reunión con pastores. Me encantó el pastor Daniel de Perú, de Arequipa, estaba mencionando que tú vas, estás condenado a vivir tu pasado a menos que crees un futuro nuevo, en el sentido de que tenemos que tener una visión de Dios del futuro para que podamos solamente... Ya no quiero pensar en lo que hice, en lo que no hice, sino quiero pensar en lo que voy a hacer, en lo que Dios quiere que haga, en el plan que él tiene. O sea, tenemos que reemplazar la imagen negativa del pasado la imagen gloriosa del futuro que Dios tiene en su palabra, en sus promesas. En fin, entonces es muy, muy buena pregunta y hay mucho que hablar de ella. Este ya vamos a, a recontarnos con radio Inspiración. Les comento rápidamente entonces también de la Escuela para Padres que tenemos aquí. Aprovechenla. Tocamos temas muy buenos para padres de hijos adolescentes. No, lo, no se lo pierdan. Por favor, puede ir a casasdeluz.la y registrarse para poder integrarse a este grupo. Aquí vamos. Bastón. Sí, mi aquí estamos. ¿Ahí está Norma todavía? Sí. sí bueno, entonces, eh, su pregunta final, bueno, los que están conectándose apenas, eh, ella nos habla de un caso de su matrimonio, es un hombre que ha sido muy cruel, irresponsable, insensible, y ya lo último que hizo fue aventarle al punto que le salió un moritón. Eh, la, la, est, la persona que la está aconsejando la llamó a la policía, llegó, etcétera. Ahora, la pregunta que ella tiene es que me están haciendo sentir que fui demasiado lejos, pero yo le diría... No fue usted la que fue demasiado lejos, es él el que ha ido demasiado lejos y usted fue demasiado pasiva o permisiva al permitir tanto, al punto que cuando usted hace algo razonable le parece irrazonable. O sea, usted, mi hermana querida, presenta los síntomas de codependencia, ¿no? Que es el hecho de decir, tal vez yo estoy siendo demasiado dura. No, usted ni siquiera llama a la policía. Ahora, cuando él quiere meterse, quiere seguir viendo igual, dice, no, oye, un momento, o sea, vamos a seguir en lo mismo, no, no puede ser. Entonces, no está siendo dura, está siendo razonable. Está llamándolo a algo correcto. Usted le dijo, si quieres trabajar, ok. Pero si no, entonces no. Hermana, por favor, no acepte esos sentimientos de culpabilidad eh, que no sé quién le está haciendo sentir porque usted pues apenas está respondiendo adecuadamente porque es obvio que este hombre pues tiene que respondérsele adecuadamente ante toda su indiferencia, abuso, hostilidad, irresponsabilidad, etc. Entonces, no, hermana, no. No es que fue demasiado lejos, más bien ya, más bien se tardó mucho. ¿Tienes más preguntas? Yo aquí tengo muchas, sí. tú también tienes ahí. Vamos a seguir sí, con tengo, las tuyas.
1: Tengo dos llamadas y tengo más preguntas aquí que le... Ok, um, seguimos tú. Voy con la pregunta de WhatsApp que tenemos aquí. Vamos. Dice, iba. mi hijo tiene 17 años, dice, está en consejería por ansiedad, pero no estoy segura si también depresión. Yo me siento culpable de esto, ¿qué le pasa? Por cinco años él fue el amor de mamá, pero cuando nació su hermano... A todo, todo cambió para él. Mi enfoque fue para él pequeño. Cuando veo los videos de mis hijos, me atormenta la culpabilidad cada vez que veo cómo sentía mi indiferencia por darle más tiempo al hermano. Su padre hacia él mismo hacía el mismo error, ¿verdad? Y nuestra disciplina con él era más severa que con su hermano. Vivo atormentada. Por eso es porque sé que no puedo cambiar el pasado. ¿Y cuándo, cuánto hemos dañado a nuestros hijos? Dice...
2: Bueno, no, no dice una pregunta, pero yo creo que voy a darle un, una opinión tal vez sobre la situación. Bueno, esta eh, pregunta es interesante porque, mire, esta, si los hijos los amamos, está perfecto, pero dice, eh, dice ella que era el amor de su vida, o sea, como que el niño se colocó en el centro, ¿verdad? Ahora, siempre que nace el segundo hijo, lo cual es buenísimo, porque si no se convierten en personas demasiado egocéntricas, cuando viene uno más, es decir, bueno, no nada más eres tú, ¿verdad? Entonces, obviamente, este muchacho pues ahora está en ansiedad y muy probable la ansiedad produzca depresión porque van de la mano. La ansiedad inhibe la producción de serotonina que eventualmente produce la depresión. Entonces, yo creo que el que usted reconozca que cometió un error, porque lo cometió como nos pasa a todos, no debe de hacerla que usted viva en este tormento porque de nada sirve su culpabilidad. Incluso al actuar como una madre con culpabilidad es más inefectiva, se vuelve permisiva, justifica todo, o sea, lo hace más débil a su hijo. Entonces, bueno, nos equivocamos, hijo, pero no vamos a seguir así. Entonces tú no puedes quedarte atrapado de que yo fui desplazado y sí soy, soy el segundo. Y, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos aprendiendo. Entonces yo creo que mientras más sentimiento de culpabilidad permita que la tormente usted se hace más inefectiva. Si no lo hizo bien, ahora como culpable lo, lo hace peor. Entonces tiene que aprender a reponerse para responder sobriamente. sino okay, hijo? Pues tienes que salir de tu depresión, tienes que echarle ganas y yo voy a aprender a ser más equitativa en la forma en la que trato a ti y a tu hermano, porque es así, debo de tratarlos a los dos por igual. La, la, el favoritismo hacia un hijo es incorrecto, la regué, pero no tienes por qué vivir allí, hijo. Entonces, ella tiene que salir de su culpabilidad, Carlitos. Si no, hermana querida, o sea, lo malo que está haciendo esta pregunta, está haciendo algo todavía más malo que lo que ya hizo al principio. Vamos, si gustas con la llamada que tienes, aquí Sí, tengo aquí a Rosy desde Riverside, pastor. Buenos días, Rosy. ¿Cuál es su pregunta? Bienvenida.
4: Dios les bendiga, pastor.
2: Igualmente. Este,
4: Todos los días lo oigo, me encantan sus consejos sabios, tan hermosos que nos Gracias,
2: dan. Gracias, hermana. Dios la bendiga. También Gracias a Dios. Saber,
4: mire, fui con el doctor hace como dos, tres días uh -huh. y que quiere que me ponga la vacuna del COVID.
2: Uh -huh. Claro.
4: Pero resulta que estaba hablando con un primo, me dice que tiene algo que ver con la marca de la bestia. Nada que ver. Y nomás quiero saber
3: si es que...
2: Pues, a ver, pero... <ríe> la marca de la bestia. Tienen que estudiar, que la Biblia no solamente habla... Habla de tres cosas, el marca, el número y el nombre de la bestia, pero... Esta vacuna no tiene nada que ver con eso. Tenemos que entender que la enseñanza de Apocalipsis, cuando habla específicamente de la, de la marca de la bestia, habla de un sistema... Para empezar, el anticristo no ha surgido públicamente. Por lo tanto, no existe su marca, porque para que la marca exista, él tiene que aparecer el primero en la escena política mundial. Entonces, estamos completamente seguros que la vacuna del COVID... La decisión de ponérsela es personal. Yo no puedo decirle si ponga es algo que usted hace. Se ha recomendado a mucha gente que lo haga porque los protege. Se ha, se ha recomendado que la de Pfizer es más efectiva, etc. Pero la decisión es suya. Pero la pregunta de si es la marca de la bestia, estoy completamente seguro que no es la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia implica una renunciación al cristianismo. Implica un, una oposición abierta a Dios porque el anticristo es anticristo. Entonces, una persona que... Cuando se, la, se ponga la marca de la bestia es porque eres un anticristiano. ¿Qué tiene que ver que yo me ponga una vacuna que me puede proteger contra algunas variantes del virus con mi negación de mi fe? Entonces, esta idea de que la vacuna del COVID es la marca del anticristo es una teoría de la conspiración que no tiene ningún fundamento bíblico. Ninguno, hermana. Ok. Claro.
4: Entonces,
2: ¿sí me la pongo? pues. Eh, Su decisión, yo creo que sí, es algo que está recomendando. Este, ahora es, es importante que vea si usted ha sido alérgica a algunas vacunas, por ejemplo, del flu. Este, tal vez usted debiera ser precavida, pero es algo que es una decisión suya. Yo no puedo decirle que sí está bien o no. Creo que es una decisión, yo creo que es correcto, pero es una decisión de usted. Pero el que sea la marca de la bestia no es. O sea, si no se la pondría porque es la marca de la bestia, ese, no es, ese pretexto no, no es real.
4: Entonces era... El todo lo que tenía que preguntarle sí. y también el pastor de ahí cuando pueda me hace oración
2: por mí porque se acaba sí. de ir mi esposo y me ando sintiendo como muy deprimido ¿por qué se fue? el COVID se lo llevó oh falleció qué duro vamos a hablar por usted padre queremos clamar por nuestra madre hermana Rosy en el nombre de Jesús trae mucho consuelo esto ha sido tan doloroso que su esposo haya partido la de consuelo de esperanza de paz en ti señor y que cada día pueda encontrar en ti ese consuelo, Señor. Esa, esa gracia para seguir con lo que tú tienes para ella, Señor. Ayúdala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me la ayude mucho, hermana, Y no, nos unimos al a, a pesar por el fallecimiento de su esposo, pero también a la esperanza de que estamos seguros que usted lo va a ver otra vez porque Cristo resucitó de los muertos. Y esa esperanza la consuela a usted, mi hermana. Dios me la bendiga.
4: Gracias, pastor. Dios
2: los bendiga. Mm, bendiciones, hermana. Que vamos a hacer una pausa, Carlitos. Bueno, aquí en Apocalipsis 13 es, es, un, es un pasaje muy particular, específicamente hablando de el anticristo o la bestia y el falso profeta que se le llama la otra bestia. Y dice que aquí en este versículo, en el Apocalipsis 13, 16, hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ni siquiera... Pues la, la vacuna es en el brazo, no es en la mano, ni es en la frente. Bien, fin, eh, dice que, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino, que, sino el que tuviera la marca de, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hay tres cosas aquí, repito, es la marca, el nombre o el número. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre número 666, es todo un... Pero aunque no entendemos todavía el completamente significado, si entendemos lo que es el papel del anticristo, el surgimiento de él, según lo que habla Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10 y 11, hablan acerca específicamente del personaje conocido como el anticristo o la bestia, pero no creemos que la, definitivamente que la, que la vacuna del COVID tenga que ver con eso. Ok, vamos a ir a algunas de estas otras preguntas aquí de producción. Dicen lo siguiente. Mm. Pastor, ¿cómo hacer para no vivir anclado en el...? Ah, oh, ya, ya hablamos de eso. Floricelli. Pastor Nets, mi hija de 11 años acaba de decirle a, a un niño que le gusta. ¿Cómo puedo hablar con ella sobre este tema? Bueno, Cuando a una niña le gusta un niño, pues es como normal. Cuando, no, cuando le gusta, a una niña le gusta otra niña, pues ya es un poco más complejo. Pero Decirle, mira hija, y que ese niño te parezca atractivo pues es parte de que tú eres una niña pero pues obviamente todo eso tiene su tiempo tú necesitas crecer necesitas madurar eh, ah, necesitas tantas cosas en tu vida entonces ok pues no alimentes mucho eso porque no es el momento ¿verdad? es como tú no te ah, es como si te adelantaros una etapa yo, yo le explicaría que un momento ella va a llegar a tener un novio y, un, y eventualmente un esposo, o sea, le hablaría de lo bueno que es eso, pero le diría que no es el momento. Entonces, ayúdela. No se espante, no se enoje. Hay que orientarla para que su hija pueda pues, entender que bueno tiene un gusto por un niño, pero que eso no tiene que empezarse a fantasear ni nada de eso, porque no está lista para nada todavía. Ok, vamos aquí con Christian. Buenas tardes. Una pregunta. Tengo 18 años. Hola. Me encantan muy bien estos jóvenes y amo a Dios. Muy bien, Christian. So good. Quisiera estar con 24-7, pero la escuela me absorbe. Hago solo cuatro lecturas al día, como de 45 minutos e intercesión una hora. ¡Wow! Haces bastante. Cuatro lecturas al día de 45 minutos e intercesión. Ni siquiera algunos muchachos que conozco hacen eso. You're doing great. O sea, está padrísimo. Yo creo que tienes que disfrutar. Trata de que no. Te pido un favor. Te felicito, pero trate te, te, que no es una carga religiosa pesada. Necesitas leer tanto porque si no eres un mal cristiano. No, disfruto leer y por eso lo hago. Entonces te animo a que lo disfrutes mucho para que no se convierta en lo que después te arte y lo dejes. Aquí vamos ya con radio. Inspiración. Pastor, Aquí estamos, Carlitos. Entonces, este, ¿tienes más preguntas? Sí, tengo preguntas
1: y llamadas, pero esta pregunta está interesante. también.
2: Vamos a donde quieras a tu pregunta. <risa>
1: Dice, Pastor, me gustaría si usted pudiera eh, darme un consejo. Dice, um, cuando me junté con la mamá de mis hijos, ella ya tenía un niño de tres años, entonces yo le, yo le pedí mucho a Dios de amar a ese niño como mi hijo. Sé que Dios ha puesto ese deseo en mi corazón. Ahora el niño tiene 15 años y, me, y mi pregunta es, ¿usted piensa que es tiempo de decirle la verdad al niño que no soy su padre biológico? Tengo miedo de lastimarlo. Pastor, no sé qué cómo decirle la verdad. Usted piensa que es tiempo, él no sabe nada acerca de esto. Una vez la mamá le dijo, a papá, que, eh, ¿por qué tengo los mismos apellidos de, de mi mamá? Y le dije que cuando sea el tiempo le iba a comentar esto.
2: Ok, muy buena pregunta. Miren, eh, yo quiero recomendar a las personas que tienen hijos en esta situación que entre más chicos les digan es más fácil. Porque decir, bueno, ¿sabes qué? yo le diría, no soy tu padre biológico, pero yo tuve el privilegio de adoptarte y hemos crecido juntos y te amo. Y los niños chiquitos es como que, ok, ¿sabes? You know? O sea, como que no tienen una, un shock, ¿no? Ahora, cuando son más grandes, obviamente puede ser más difícil. Ahora, la, la famosa frase de que yo no soy tu padre es como una telenovela, porque este hombre lo tiene desde los tres años. Entonces, ha sido el padre en el significado de la palabra amplio, significa el proveedor proveedor de cuidado de amor, de disciplina de instrucción, etc entonces usted sí es su padre pero no puso la semilla yo le explicaría, bueno quiero explicarte hijo porque, tienes, porque no tienes el apellido tú eres, tú eres mi hijo y yo soy tu padre solamente que no naciste biológicamente de mí pero yo quiero decirte que tú y yo vamos a estar juntos para siempre y, y yo estoy orgulloso de quien tú eres es muy importante que no hagan el, 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 el tipo de drama telenovela quiero decirte algo yo no soy tu padre. O sea, es, ese tipo de drama, no lo usen porque no sirve. No sirve. Entonces, ahora, una, un pequeño comentario en este caso, Carlitos, es que cuando están en la adolescencia hay que ver si su adolescencia es tranquila, es mejor. Ahora, si es un adolescente un poco conflictivo, que no parece que lo sea, pues hay que, yo, yo pienso que entre más pronto mejor, porque ya es más fácil asimilarlo, ¿verdad? Hay quienes... Ahora es una decisión personal otra vez. Yo no puedo decirle que lo haga o no lo haga. Se recomienda que sea más joven, se recomienda que sea cuanto antes, pero la decisión es personal. Es pues decir, sí, bueno, yo decido hacerlo. Mi hijo se enojó, se fue de la casa o dijo no hay problema. No sabemos qué reacción puede tener. Pues es una decisión personal. Yo nada no más lo que le pido es que si lo hace, lo haga de manera adecuada. No utilice, voy a usar la palabra, el melodrama de una telenovela para que no sea algo así. Yo, o sea, no naciste biológicamente de mí, pero yo soy tu padre y te amo mucho y, y hay que ver cómo reacciona. Ahora, hay personas que deciden esperarse, Caritos, hasta que es más grande, pero yo creo que, que funciona entre más pronto mejor, pero hay diferentes etapas, circunstancias. Es compleja la pregunta. Wow,
1: importante lo que tú dices, Pastor, porque sí, también como estoy de acuerdo contigo, entre más pequeño mejor, para que vaya asimilando sí. esto, ¿verdad?
2: Y bueno, es Y con muchos jóvenes, perdón, Caritos, que son que ya sabían desde chicos, y sí, o sea, he's my dad, ese es mi padre, bueno, no, nací porque ni me parezco a él, pero es mi papá, no sea, lo, lo toma muy normal. Continúa, por favor.
1: Claro que sí. No, no, pastor, está bien. Vamos con la llamada, si quieres, con Alicia desde Los Ángeles.
2: Sí, con mucho gusto.
1: Aquí está Alicia desde Los Ángeles.
2: Bienvenida, ¿cuál es su pregunta? Gracias,
3: bendiciones. Um, mi pregunta es, ¿cómo puedo manejar una infidelidad? Bueno, um, que no fue confesada sino que tuve
2: que confrontar el uso de mujeres de los uh, masajes. Wow. Wow. Pues um, yo creo que eh, el que un hombre no confiese este tipo de pecados a su esposa y que sea sorprendido y que tenga que ser confrontado produce pues, la desconfianza. Sí, mira, mi amor, obviamente yo creo que tenía que tener muchas cosas. y bueno, ¿por qué recurres a eso? ¿Qué te falta en tu casa que estás buscando afuera? La, sería la pregunta número uno. Número dos, ¿estás viendo pornografía que te impulsa a hacer cosas que no te deberías hacer con tu esposa? Número tres, ¿qué quieres hacer? Número cuatro, difícil, cuando tú mientes y escondes, me es difícil confiar en ti porque mientes. Entonces, yo creo que le... O sea, ¿cómo reaccionó cuando, cuando usted lo confrontó? Alicia, ¿qué tipo de respuesta tuvo él? ¿Se arrepintió? ¿No le importó? Bueno, la,
3: no, la primera vez fue por un texto que encontré, donde él estaba solicitando y se negó rotundamente. Entonces, yo ya, ahí fue donde yo tuve que empezar a, a buscar y buscar. Y casi menos de un mes, él asegurado que no, que no. Así que lo, lo empecé a seguir y lo esperé de fuera del masaje. Y dijo que se quedó callado. Y yo le dije, me quedé callada esperando que él hiciera algo y me dijo que... Nada que disculpar, que él había fallado. Entonces le dije, dame el divorcio, y dijo que sí. Y empecé yo, pues estaba molesta, pero dije, oré y me tenía que calmar y todo. Y solamente empecé que le palmé la camioneta y quise alcanzarlo para, para, para pegarlo. algo, pero corrió y me llamó a la policía. O sea, es frío en ese sentido, no, no, no piensa las cosas doblemente. Y
2: ¿Llamó a la y policía dijo, por qué? Lo Porque usted no...
3: Porque yo tomaste la camioneta y, oh. y, y, y lo quería
2: alcanzar. Ajá. O sea, mi esposa pero, celosa, acabo de traicionar oh. a mi esposa policía y me está persiguiendo porque está enojada conmigo. Defiéndame de mi esposa, no, 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 a la que acabo de traicionar. O sea, no, digo, no sé cómo se lo planteó a la policía. Tiene
3: un masaje. Ah, no, la policía mujer me dijo, yo sé, me dijo, pero no lo sigas.
2: No, no, no. Déjame pero es más increíble que él. Defiéndame porque ella se enojó conmigo porque acabo de meterme.
3: También, no, en fin, dijo, él, pero entonces él,
2: él no acepta nada, o sea, no acepta nada.
3: Sí, bueno, okay. ya no, ahí ya no lo puede negar, ¿verdad? Sí acepta, pero puso al Señor en medio. Y como sabe bien mi corazón, bueno, es, es, yo entiendo que todo el mundo se puede arrepentir, ¿verdad? Pero no okay. confiesa todo, lo confiesa todo lo que hace y solamente eso. y y si sí hemos buscado al Señor, claro, okay. de parte, más. pero yo yo siento la desconfianza.
2: Claro. Yo, no. le, yo, yo le quiero pedir un favor porque el tiempo es muy corto. Mire, entreguele según lo que la Biblia dice en la ley del Antiguo Testamento en el Libro de Levítico, cuando una persona tiene desconfianza, le entrega los ceros al Señor porque si no, uno se enferma, hermana. Si le señor yo te pido algo. Muestra evidentemente el pecado si es que mi esposo lo tiene para pues, que se arrepienta y a ver qué hacemos. ¿verdad? Pero mientras tanto, yo no voy a vivir atormentada con la duda. O sea, si usted vive así, va a ser infeliz usted, lo va a ser infeliz a él, puede convertirse en una enfermedad. La celotipia es una enfermedad y, y es una paranoia fuerte que llega a crecer. Entonces, necesita usted apoyo y todo. O sea, En una sola respuesta no podría hablarle todo lo que implica, pero sí creo que usted uh, debería de entregarle esa desconfianza al Señor si lo que te voy a creer, me estás diciendo que fue la única, perfecto, te voy a pedir un favor. Cuando tengas una lucha, dime, yo estoy para apoyarte. O sea, dé el beneficio de la duda, porque fue, digamos la primera vez, y ahí confía en Dios, que puede tratar con él, y en él, que va a tener una convicción de arrepentimiento. Pero usted vive atormentada, creo que va a ser lo peor, porque no sirve. ¿Me entiendes? Entonces la Biblia habla de encomendar esa desconfianza a Dios. Y esperar, porque la Biblia dice que Dios todo lo oculto lo va a sacar a la luz. Todo. Dice si lo que se ha dicho a escondidas va a ser proclamado en las azoteas. Y más ahorita con las redes sociales es peor todavía, porque todo está para siempre ahí. Entonces yo creo que usted no debe vivir desconfiada, hermana. Pero le recomiendo que busque consejería y un apoyo para manejar esto bien. Vamos a una pequeña pausa, hermana. Disculpenos, vamos a una pequeña pausa, Carlos, ¿verdad? Nos pregunta una persona, pastor, ¿cómo superar el sentir de depresión? Nunca lo había sentido y no sé cómo manejarlo. He estado empujando a salir a hablar con gente y hasta escuchar la radio, cuando, como siempre lo he hecho. Ayuda. Oh, con mucho afecto. Gracias por decirnos, hermana. Bueno, la depresión es una enfermedad del alma que es compleja y puede tener factores físicos, emocionales y espirituales. Escúcheme bien. Usted necesita ver cómo se encuentra. Hagas un estudio de sangre eh, hormonal, etcétera, para ver qué tipo de causales puede haber en su depresión si tiene que, que, es de origen endócrino, o sea, tiene que ver con todas las glándulas y cosas que tenemos nosotros. Lo primero. O sea, descartar la, la probabilidad de que sea algo físico, que usted podía, si es que fuera físico, pues hay que tomar la medicina o terapia necesaria para compensar la falta de producción de serotonina, etcétera. Si es emocional, usted necesita eh, lo que sería consejería, eh, lo que sería mentoría, cómo puede hablar tal vez de una niñez donde hubo sufrimiento o abuso y poder resolver todo eso que después tiene secuelas a lo largo de su vida. Y puede ser algo espiritual, puede ser una opresión, y necesita la oración de, de, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces mi recomendación para usted eh, no es solamente como eh, hablar con gente, lo cual está bien, pero tiene que atender los tres aspectos, lo físico, yo le expliqué cómo lo emocional y lo espiritual, mi hermana, porque Dios no la quiere deprimir. A usted tiene que salir de eso y conquistar eso y vencer esa depresión en el nombre de Jesús. Zaira nos pregunta, Pastor, ¿se puede recibir consejería matrimonial? ¿Mi esposo no quiere. Por supuesto, si el esposo no quiere, usted venga. El esposo dice, yo no quiero, yo estoy bien. Clásico, ¿no? De que, pues ve tú y etcétera. No decir, bueno, tú no quieres y yo voy a ir. Claro que sí puedo ir, claro, porque usted va a consejería y ubica qué está pasando, cómo responder muy bueno que usted vaya a consejería aunque su pareja no quiere ahora no la puede forzar me han traído personas a la consejería está así la persona <risa> no quiere nada pero si no quiere usted puede ir eh, con mucho gusto otra más pastor quisiera saber por qué el abuso sexual se sigue repitiendo en mi familia me pasó de niña a mi hija 23 y hace una semana mi hija de 12 fue tocada llorado para que no esto no pasara mire es que aquí se puede sonar como la famosa maldición generacional, pero yo no creo que sea así. Voy a explicarle. La Biblia sí habla de esto, pero en Cristo hay victoria. Si usted es cristiana, que obviamente lo es, pues no tiene por qué pasar allí. Yo creo que pasa por muchas cosas. Mire, la persona que vivió un abuso sexual a veces no puede reconocer situaciones de peligro. Así como que no terminó de ser sanada porque el tiempo no tiene poder para sanar. Entonces, eh, usted necesita una terapia cristiana de recuperación. Y su hija también. Verá la hija de 23 años que vivió esto. Si no, como que ya no, estamos condenados a esto. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Colosenses 3, 16, eh, 2, 14, 15 anulando el acto de los decretos que nos era contar, quitándola en medio y clavándola en la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades y los escribió públicamente etcétera entonces bíblicamente tenemos poder sobre esa maldición y como padres tenemos que crecer para salir y ser sanos y proteger mejor a nuestros hijos y mientras otra cosa que pienso mientras oigo su pregunta vivimos en un mundo caído donde hay mucha perversión y tenemos que estar alertas no sobre protegiendo a nuestros hijos, pero sí alertas porque cosas suceden. Vivimos en un mundo caído, hermana. Entonces es importante que se, se dé cuenta. Les comento, ya porque ya vas en el último segmento, que está el curso de codependencia, que según vemos las llamadas, se necesita mucho crecer en ese aspecto. Vaya a casasdeluz.la y vaya, por favor, a eventos. Suscríbase y aproveche estos cinco viernes porque van a ser de mucha utilidad para usted, para su familia para crecer, para ser libres. Y también tenemos la escuela para padres, padres y adolescentes, con temas muy relevantes para todos ustedes en el mismo sitio de internet. Y vamos ya a nuestro último segmento. ¿Estás sí, que Aquí estamos. Entonces ya ¿estamos terminando con Alicia o todavía se quedó en la línea?
1: Ya terminamos. Le di el okay. número del CAF para Excelente. que se comunicara también para el consejo. Sí, claro que
2: sí. Hay que ayudarla. Para sí. poder, que tenga una, una respuesta mejor. ¿Quieres ir entonces a otra pregunta más?
1: Tenemos tres llamadas ahorita. Vamos a una, si quieres de volada. Sí. No, sé cuántos, no creo que nos dé tiempo todas, pero vamos a ver. Como primero con Guadalupe,
2: sí. Bienvenida, Guadalupe. ¿Cuál es? Si puede ir directamente a la pregunta, sería de mucha ayuda. Claro que, lo
3: primero que nada, Dios donde lo bendiga, con amor, con salud y con sabiduría. Que amén vale y, amén. y amén. Y paso a la pregunta. Amén. Paso a esta, segunda, a esta pregunta. Cuando yo recibí a Jesucristo, yo me empecé a congregar en una iglesia a Nazarena fue la primera encuentro que yo estuve con iglesias y ahí había jerarquías, donde había votaciones, donde se tomaba en cuenta la congregación por cuestiones de distancia. Me cambió otra iglesia donde eh, el pastor es el único que decide, no hay elecciones, es, uh, no hay valga la de la no hay democracia donde la, 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 la gente tenga opinión. Entonces mi pregunta es esta, ¿cómo puedo yo encontrar una iglesia? Porque, porque hablar de lo que hace el pastor no, no me edifica ni a él ni a mí ni me edifica, sino que oro por él. Pero ¿cómo puedo encontrar una iglesia que no sea fundada por un pastor, que sea una iglesia que haya una jerarquía donde no sea una cuestión totalitaria? Porque sabes que como humanos tendemos a, a eso. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar una iglesia donde haya una estructura Sí, porque un, un, no tengo mucho conocimiento de las estructuras, como le dije, uh,
4: llegué a los pies de Cristo directamente en la iglesia nazarena. Pero ¿cómo puedo encontrar uh -huh. yo una iglesia?
2: Pues mi, mi respuesta un poquito obvia, perdón que, que, que sea obvia, es, es buscando. O sea, Si usted quiere una iglesia cuyo gobierno sea, vamos a la palabra, más democrático, o sea democrático no porque tenga que ser demócrata, sino que la participación de los miembros de la iglesia sea más evidente en algunas decisiones, etcétera pues hay que buscar tal vez otra iglesia nazarena del mismo que tenga la misma estructura. Porque es obvio, no todas las iglesias operan así. Normalmente las iglesias tienen un consejo de ancianos que deciden junto con el, el cuerpo pastoral, porque es, es la estructura bíblica establecida en la palabra. Y bueno, Pablo habla acerca de la presencia de los ancianos y diáconos. Y la iglesia, tanto de Jerusalén como de Antioquía, contaba con este cuerpo de ancianos. Entonces sí, la, la iglesia, hay iglesias cuya estructura es más sana, y la forma de buscarlas es, 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 es perdón de encontrarlas es buscándola porque no 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 veo otra forma mi hermana Guadalupe hay que seguir buscando una iglesia cuya estructura de gobierno sea más bíblica y tal vez donde haya más un balance de poder yo sí creo que cuando un pastor es el único que decide no es tan sabio porque necesitamos ayuda necesitamos consejería necesitamos protección etc. entonces pues búscala mi hermana Guadalupe yo mi recomendación. Dios me la bendiga y esperemos que encuentre una iglesia con ese tipo de estructura. ¿Quieres, Carlitos, continuar con la siguiente? Sí, tenemos a Araceli de Tenevada. Araceli, bienvenida.
3: Yo le bendiga, hermano. Muchas gracias por darme el privilegio de entrar a su programa. ¿verdad? El privilegio es nuestro de tenerla aquí, mi sí. hermana.
2: Dígame cómo la podemos servir.
3: Gracias. Mi, bueno, mi pregunta es esa. Uh, me hicieron una pregunta, ¿verdad? Una vecina, pero no la no la supe contestar entonces a lo que voy mi pregunta es esta, espero que pueda uh, hacerla correctamente ella claro, me dígame. preguntaba que si, que si la bigamia es una o sea una falsa un pecado
2: claro si sí lo
3: porque en el principio este eh, cuando la creación sí. se metieron entre familias Mire, hay una respuesta
2: que le, que le dio eh, Jesús a los fariseos cuando hicieron la pregunta, ¿verdad? Eh, no es el mismo tema, pero es el mismo principio, donde dice, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Y yo quiero citar el mismo principio. Dios en el principio, en Génesis, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, el principio de Génesis fue un hombre y una mujer que dejan a su papá y su mamá, no habla de matrimonios del mismo sexo ni nada, y que se une a su mujer, no, no, no dice sus mujeres. Entonces, el principio fue así. Ahora, después hubieron momentos culturales donde se permitió esto, fue algo que, que, que ocurrió, pero el principio bíblico que permanece en el Nuevo Testamento es marido de una sola mujer, y lo dice ya la Biblia de una manera más explícita. Entonces hubo circunstancias que se permitieron pero no fue el principio original, hermana Araceli. Okay.
3: Y por decir, pastor, ¿qué cita le podría yo dar a ella para que ella tuviera más claro eh, su, su duda, su pues, pregunta de ella?
2: Sí, vaya para Mateo 19. Uh, Mateo 19 es donde Jesucristo habla este tema acerca de, este, precisamente en el principio no fue así, es Mateo 19, eh, 8. Dice que le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió, en este caso, dar carta de divorcio o repudiar a sus mujeres, pero en el principio no fue así. O sea, explicarle, hermana querida o amiga, el principio bíblico no fue así. Hubo una cuestión cultural que se permitió, pero el orden de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es ese. O sea, no porque alguien hizo algo malo en la Biblia o no algo, hizo algo no óptimo, por eso vamos a decir, ah, pues vamos a entrarle. El principio bíblico habla de un hombre y una mujer que se unen en sagrado matrimonio y dejan a su padre y a su madre. Dios me la bendiga, hermana Araceli. Creo que nos va a dar tiempo para la última pregunta. No sé, Carlitos. Sí, hasta aquí tenemos a María desde Long Beach. María, bienvenida. Su pregunta directa, por favor.
3: Hermano, ¿cómo, cómo se le puede aconsejar a un joven de 33 años que su pareja le dijo que no quiere vivir con él? Han vivido con, a juntos 10 años y tienen dos hijos y él está ahorita muy destrozado y la muchacha, pues no le importa su situación del muchacho y él está ahorita sufriendo ¿cómo Oye, se puede aconsejar?
2: pues decirle este que joven? tiene que aceptar la realidad y refugiarse en Cristo ella nunca se ha querido casar con él o sea, no lo quiere afortunadamente a veces preferimos vivir confundidos que decepcionados pero llévelo a Cristo, hermana querida y llévelo a que acepte la realidad aunque sea muy dura, el Señor lo puede fortalecer para seguir adelante, ni modo, se quiere ir ¿qué va a hacer? a Carlitos se nos terminó el tiempo Muy bien, hermanos, pues este hoy me voy a ir un poco más temprano que otros días, pero sí estoy sorprendido. Me acaba de mandar aquí nuestro amigo Carlos Choc, como dice que hay una nueva orden del distrito, que les, donde ya les empiezan a hablar a los muchachos acerca de los gays, todo esto. Es lo que veíamos que esto se va a poner muy intenso. Estemos orando. Hermanos, Dios me los bendiga. Primeramente, Dios, déjenme sus preguntas ahí. Ahí las va a guardar Brian y seguiremos respondiendo posteriormente. Eh, que pasen un buen fin de semana. Les amamos, les bendecimos. Les recordamos de los eventos que tenemos y como decía Carito, si no tiene iglesia, es muy bienvenido para reunirse en Houses of Light ya sea en línea o de manera presencial, puede ir a nuestro sitio de internet casasdeluz.la y encontrar toda la información disponible para ustedes bendiciones a todos
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas, visite netsgomez.com